0: Que Dios me los bendiga mis amados hermanos, nuevamente estamos con ustedes en edifícame.fm, un lunes más en donde la palabra de Dios sigue exhortándonos, sigue confrontándonos y sigue haciendo cambios en nuestra vida, porque eso es lo que el Señor espera en estos últimos tiempos. En este periodo nuevo en el cual el Señor nos ha puesto a estudiar Romanos, hemos estado viendo la profundidad de lo que Pablo de una u otra manera nos está trasladando y nos está Poniendo frente a nosotros un evangelio en el cual cada uno de aquellos que lo recibe lo va a tomar conforme a como él lo cree. Y nosotros nos damos cuenta que muchas veces nosotros hablamos del evangelio de las buenas nuevas que el Señor nos ofrece cuando lo conocemos. Cuando realmente... Procuramos en él un cambio de nuestra vida para poder buscar una nueva forma en la cual no solamente nos edifique a nosotros, sino también empiece a cambiar a todos los que están a nuestro alrededor. Pablo es un siervo de Dios, un, un hombre disciplinado, un, una, un erudito de la palabra en la cual en su tiempo pudo haber estado equivocado en la forma de actuar, tenía sus actitudes fuera del lugar. Pero cuando él encontró la verdadera y la genuina luz que le alumbró su, in, su interior y se le cayeron las vendas de sus ojos, pudo él denotar que la palabra de Dios no es algo escrito únicamente, sino es algo vivo. Sheilita, ¿tú querías decir algo?
1: Amén. Es que fíjese que hablando de Padre a mí me impacta porque en Filipenses 3.7 dice, um, empieza en el 5, dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a cristo jesús mi señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y me impacta porque usted habla verdad un hombre que venía de una doctrina errónea, podríamos decirlo. Y según él, haciendo lo correcto, lo íntegro en todo lo que hacía. Entonces, ¿cómo viene ahora un cambio tan drástico, verdad? Según a los ojos de cualquiera, porque para nosotros también. Antes éramos impíos, podríamos decir, y ahora nos convierte el Señor. Entonces, ¿cómo cambiar una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de obrar tan drástico? Pero si él lo logró, madre, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros? Y hablábamos, ¿verdad? Que era, él era un hombre disciplinado. Y esa misma disciplina fue la que lo ayudó a alcanzar el, el poder, la potestad, el, el, el grado tan alto que llegó a alcanzar este hombre como un testimonio para nosotros.
0: Y fíjate que me encantaba porque tú leíste el último, el, el, el último parrafito que dice Filipenses 3.6, dice, hallado irreprensible, irreprensible aún en su manera vana de vivir anterior. Correcto. Pero eso irreprensible que estaba bajo la ley... Hoy lo aplica en la nueva forma de ver el Evangelio, que son buenas nuevas, pero con una claridad que le trajo a su vida. El descubrir que no es únicamente el recitar una palabra, el, únicamente el ponerla a ejecutar en otros sino cambiar y aplicarla a él mismo, sino empezó él a ver cosas que antes no miraba, porque posiblemente antes creía en un Dios Todopoderoso, pero no aceptaba que existía un hijo de Dios que había venido a dar la vida por nosotros.
1: Amén. Y Fíjese que para empezar vamos a comenzar a estudiar Romanos 2 y cuando hablamos del número 2 nos habla de un testimonio, Qué o sea, lindo. que cómo es de que nosotros podemos trasladar la palabra, pero si no hay un respaldo, un testimonio de que lo que hablamos, obramos definitivamente no estamos dando el testimonio, yo creo que Romanos nos confronta, creo que todas nos sentimos confrontadas porque realmente la palabra muchas veces... Es confrontativa para nosotros, no nos podemos venir a sentar y hablar de esto si, primeramente, la palabra no se ha hecho rema a nosotros. Fíjense que Romanos 2:1 empieza de la siguiente manera: Dice, Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes tampoco la riqueza de su, de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Quiere que pare ahí o le Paremos,
0: paremos okay. ahí. ¿Qué te parece? Porque mira qué hermoso lo que nos está hablando. El primer capítulo nos habla de conocer lo que el Señor nos ofrece un evangelio de bu nuevas, buenas, o sea, nuevas, ¿verdad? Nos hace un cambio de la manera en que vivíamos antes. Pero ahora, cuando nosotros conocemos a Cristo, Él primeramente nos hace que nos conozcamos a nosotros mismos, que aprendamos a ver que si nosotros tenemos alguna, alguna vana manera de vivir que pudimos haber sido habituados en nuestra vida de antes, hoy no la ejecutemos creyendo que el Señor ha hecho el cambio completo. Entonces, ¿qué dice Mateo 7.1? No juzguéis para que no seamos juzgados. Pero ¿cómo nos cuesta al ser humano no juzgar? Porque muchas veces lo primero que venimos, cuando venimos a Cristo, creemos que el Señor ha hecho ya la obra perfecta, de primas a primeras. Y la realidad que el Señor empieza el cambio y va evolucionando de poco en poco, como la luz de la aurora, hasta que llegamos a ser perfectos. Pero mientras tanto, es muy fácil como lo, apl lo aplico a Saulo. Saulo aplicaba la ley, pero cuando descubrió realmente cómo era todo, ya vio las cosas diferentes. Entonces, se el acusado en lugar de acusar a otros.
1: Y es que fíjese que el problema está, dice, ¿verdad? No juzguemos para que no seamos condenados. Exacto. El problema está de que muchas veces... Nosotros juzgamos porque lo hacemos en la carne, porque mire, pues si la palabra del Señor dice, ¿Por qué dice que nosotros vamos a juzgar ángeles? ¿Por qué dice que el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, pero uh -huh. nadie lo puede juzgar a él? Porque lo que pasa que en este caso es un juicio carnal lo hacemos basados en nuestras carnalidades, no lo hacemos basados al Espíritu Santo, juzgamos a la ligera, vemos algo y juzgamos sin saber lo que hay detrás de bambalinas, entonces somos injustos delante de los ojos del Señor, porque realmente al final el Señor es el único que nos va a juzgar, pero ese es el problema, nosotros podemos juzgar, sí, pero cuando aplicamos la espiritualidad, cuando hay un Espíritu Santo en nosotros que nos guía hacer ciertos juicios no para condenar a alguien porque si no también nosotros estamos siendo condenados Exacto. es para exhortar a alguien porque me acuerdo que hay un versículo en Ezequiel creo que dice de que si nosotros recibimos una palabra del Señor y exhortamos a aquel que está en pecado y lo hacemos ah, regresar bien. de su pecado esa sangre ya no va a correr sobre nuestras Totalmente. cabezas pero si no advertimos al pecador y lo sigue haciendo Perdón, si advertimos al pecador y lo sigue haciendo esa sangre, ya no corre sobre nuestra cabeza. Entonces, ¿por qué? Si se dan cuenta, no es de que estemos juzgando. No. Estamos dándole a conocer sus errores para que haya un cambio genuino. Pero nosotros somos fáciles para juzgar y ahí está el problema. Que juzgamos y probablemente también nosotros lo estamos haciendo. Hay otro versículo que me encanta, que está hablando acerca del hombre espiritual, ¿verdad? Que él juzga todas las cosas, pero que nadie lo puede juzgar a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una moralidad en él, hay una integridad que quien no puede juzgar. Entonces tiene la moral, la ética para poder juzgar lo que es malo.
2: Qué lindo lo que estamos estudiando, la verdad. Porque antes de que nosotros salgamos a exponer esto, ya el Señor ha trabajado con nosotros. Amén. Y lo que decía mi madre y tú también, pienso que el Señor nos muestra a nosotros, nos, por medio de su Espíritu Santo nos hace ver el pecado del, del prójimo pero no para juzgarlo sino para que nos veamos nosotros mismos primero que nosotros también cometemos el mismo pecado el mismo error entonces vamos primeramente y nos ponemos a cuentas con el Señor pero piensa que de esta manera el Espíritu Santo nos está guiando para que ya con amor nosotros podamos ir y ya con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor verdad y decirle a esa persona que lo que está haciendo delante de los ojos del Señor está mal y ponernos en nuestra condición, porque mira, lo que yo hago lo puedo ver que tú lo estás haciendo y yo primeramente me juzgo antes de juzgar a las demás personas, verdad pero guiados por el Espíritu Santo. Blanca, ¿te querías decir algo?
3: Eh, con respecto a todo esto que estamos hablando, uh, yo veo aquí en Mateo 7.2 que dice pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. Entonces esto a, a mí realmente, definitivamente a, a todas nosotras, como nos, um, nos pasa la palabra, ¿verdad? Y nos, y nos deja ver con esos ojos internos, que son los que le estamos pidiendo al Señor definitivamente el reconocer primeramente lo que hay en nosotros. Pero es linda la palabra porque dice que el Señor es, es justo y Él juzga con justicia. Y podemos ver aquí de que lo mismo que le damos a otros, aquí también está aplicando el Señor eh, lo de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Que lo que damos es lo que recibimos. Entonces, um, pues a, a mí me, me llama la atención que con la medida que demos a los demás, damos misericordia, vamos a recibir misericordia. Si exhortamos, vamos a también recibir exhortación con amor. Pero definitivamente en cada paso y cada palabra que damos el Espíritu Santo es el que nos guía y nos redarguye para que si vamos a, a exhortar, que exhortemos con amor que exhortemos primeramente porque el Espíritu ha hecho algo en nosotros primero para poder y dar esa palabra con amor al, al prójimo. Fíjese que en, el, en Mateo 7.3 dice,
4: ¿Y por, qué, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? En esta parte nosotros podemos ver que somos fáciles de hablar, ¿verdad? Hablamos con ligereza, juzgamos como hemos dicho hace un rato hemos juzgado a ciertas personas y ciertas actitudes pero la mota o la viga que tenemos en el ojo no nos deja ver la que nosotros tenemos tenemos errores garrafales y a veces tenemos la, la particularidad de juzgar a otros sabiendo que estamos haciendo lo mismo entonces ¿a dónde viene el juicio de Dios aquí? El juicio, de, prácticamente uno mismo se está condenando. Correcto. Cuando uno está hablando de otro hermano, cuando tú estás haciendo lo mismo. Y a veces hasta peor, ¿verdad? Entonces, el Señor dice que nos dejemos sacar esa mota, esa viga, porque te está estorbando. Si nosotros seguimos con esa mota, con esa viga en el ojo, no vamos a ver más allá. Y vamos a seguir en ese mismo... En ese círculo vicioso, que es el estar juzgando y no salir de ese, de ese círculo, ¿verdad? Y, y nos quedamos como cristianos mediocres, cristianos que no damos la talla y quedamos como mentirosos. Porque la verdad, muchos de nosotros predicamos, muchos de nosotros hablamos y nuestra palabra queda obsoleta, siendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces... Eh, tenemos que tener cuidado y el Señor es, es drástico porque nos dice hipócrita. Qué palabra tan fuerte. ¿eh? Hipócritas. Hipócrita nos está diciendo. Eres un hipócrita. Estás hablando mentiras. Mira lo que tú estás diciendo y mira lo que estás haciendo. Así es. Porque nuestras obras son completamente diferentes a lo que se está hablando.
0: Y mira qué hermoso lo que tú hablas, porque fíjate que. Eh, leí aquí un comentario que dice en el fondo, nos limitamos con nuestras propias creencias y nuestros propios prejuicios. Las creencias es lo que tú crees que alcanzaste cuando conociste a Cristo y crees que por dejar de hacer determinadas cosas ya eres capaz de poder juzgar lo mínimo en otros. Nos hacemos cristianos solamente de palabra, pero no de hechos, como tú lo mencionabas. Y ese es lo, el problema de muchas veces del evangelio, que estamos trasladando al otro, que lo trasladamos de una manera errónea por lo que tú decías. Nosotros somos catalogados, perdónenme, en el mundo, el cristiano como un hipócrita Que finge algo que no es. ¿Por qué? Porque declara una santidad. Pero fuera de la iglesia, fuera de los ámbitos espirituales, pongámoslo entre comillas, hacemos cosas que antes traíamos, porque vi vivimos todavía en una forma deshonesta delante de los ojos del Señor. Pero es
4: importante dar testimonio en todo el Exacto, lugar, sí, es el importante. El testimonio es el que va a hablar.
0: Y mira en la qué casa, lindo. En los
4: trabajos, en todos
0: porque lados. cuando uno habla de juzgar, esto me gustaba, porque dices un derecho de decir algo. Ahora, cuando uno juzga, ¿por qué juzga? Porque tenés argumentos. Yo voy a un juicio y van a juzgar a alguien que está siendo acusado, pero para poder ejercer un veredicto tiene que haber un grupo de personas que tengan eh, datos, datos que tengan información, un testimonio, Prueba. pruebas, para poder ejecutar el veredicto y condenar. Pero nosotros anticipadamente como seres humanos, nosotros ejercemos juicios sin tener un respaldo en la cual muchas veces lo emitimos solo porque a veces podemos ver el pecado de otros, pecados que muchas veces son propios.
1: Fíjese que ahí me encantaba un ejemplo de David. Dice que cuando Natán se le va a a David para... Para exhortarlo y para manifestarle su pecado, ¿verdad? Porque vemos por un lado Natán de que él no fue a juzgar al rey David. Él le fue a, a, a mostrar una historia de un hombre, ¿verdad? Pero mira, pues me, me encanta porque en 2 Samuel 12:5 dice Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, ahí va el juicio, mire, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar cuatro veces por la cordera, porque eso hizo esto y no tuvo compasión. Te digo, wow, o sea, se está juzgando a la ligera y se condena al mismo. Porque en el siguiente versículo le dice a Natán, ese hombre eres tú, David. Ay, Dios mío, bendito, digo, tan fuerte, ¿verdad? Pero él solo juzga y se condena a sí mismo. Pero me encanta porque él dice la, la, el juicio, ¿verdad? De que debe pagar cuatro veces por la cordera y debe morir. Pero en el siguiente versículo, en el número 10, dice ahora pues la espada, ese viene, ese es el juicio en contra de David, ¿verdad? Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Uriah Setita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí que de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz de día. En verdad, tú lo hiciste en secreto. Pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Mire el reconocimiento y el arrepentimiento de David. He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Entonces me sorprenda porque uno viene a emitir un juicio pero para exhortación, ¿verdad? Para que él se diera cuenta de lo Ay, que había dicho. Exacto. Pero el otro responde con un juicio a la ligera y con una condenación que al final lo condena a él mismo. Entonces, el cuidado que debemos de tener con esto, porque sí es bien fácil, como decimos, ¿verdad? Ver los errores de los demás sin saber que nos condenamos a nosotros mismos. Pero fíjese que yo veía también otra forma de, de un juicio, ¿verdad? De que muchas veces juzgamos para destruir, pero también muchas veces juzgamos... Y aplicamos misericordia para justificar nuestros pecados, Totalmente. porque nosotros estamos en la misma posición de aquel que está pecado.
0: Y fíjate que se me venía eh, a la mente aquel hombre que fue delante del rey para que le perdonaran una deuda. ¿Se oh, recuerdan sí, ustedes? Sí, sí, sí. Van y le suplica y el rey se compadece de él. Pero mira qué fácil, hubo uno que hizo misericordia, vio que él podía haber tenido la deuda y dijo me compadezco de ese. Pero cuando este salió, es lo mismo que nos pasa. Nosotros venimos delante del, del, del juicio del Señor y Él nos perdona todo. Pero cuando vamos afuera, somos fáciles de condenar a otros con el mismo problema que tenemos. Porque cuando este hombre sale afuera y llega uno que le debía una cantidad menor, entonces ahí le dijo que tenía que pagarle hasta lo último. Entonces, cuando el rey lo oye, mira, ahí, está, ahí está el ejemplo sí, sí. perfecto. ¿Qué dice el Señor? Ah, así juzgas después de que yo te perdone. Pues vas a irte a la cárcel y vas a pagar esto y más. Exactamente lo mismo. Martita, ¿tú quieres decir algo?
5: ¿Yo? <risa> sí, hermano um, Estaba viendo acá yo en el versículo de, de Juan que eh, cuando le dice, no, en, en Lucas es cuando le dice cuando la mujer, la mujer, aquella mujer que la acusan. Y que vienen los fariseos y la acusan que la encuentran en el mismo adulterio.
0: En el estado de, 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 adulterio. de
5: adulterio entonces le dicen ¿verdad? Que, que en la ley de los judíos decía de que esas de que las que cometieran o estaban en acción de pecado eran condenadas Exacto. ¿verdad? o apedreadas Exacto. pero Jesús viene y, y se pone verdad a escribir en el piso y dice también les y escribiendo está, pero les está hablando y diciéndole a los fariseos, si el que está libre de pecado que tire la piedra, ¿verdad? La primera sí, piedra. Bien. Y dice y empezaron a irse los más grandes, los más adultos, los más <risa> este, ¿verdad? Ancianos. Ancianos. Entonces este, estábamos viendo nosotros allí en esa en esa en figura, verdad, en esa figura de que este, nadie era excepto de pecado, verdad. Y ellos estaban condenando a la mujer y el pecado lo estaban haciendo, eran concebido por dos personas, un varón y una mujer. Y entonces, uh, pero ellos según la ley en los ritos de ellos que la ley estaban acusando a la mujer. Entonces cuando el señor le pregunta dónde están los que te acusaban, le dice no. Se ya han no ido todos, se, se, se han ido, nadie me ha acusado. Entonces le dice el Señor, está bien, ni yo te acuso, vete, pero no peques más.
0: Ah, Mira qué hermoso eso, Ajá. vete y no, y no peques, peques más. O sea que él le demostró que habían otros igual que ella. Tal vez uno podría pensar en un grado de pecado menor, ¿verdad? Porque tal vez se redarguyeron re, de algunos actos que hacían. En el momento tal vez no eran tan grandes como el pecado que ella ejerció. Pero a la hora de la hora, Dios nos confronta, no por el tamaño de pecado, sino por el pecado en sí.
1: Y es que fíjese que ese versículo está bien interesante porque le dicen los hombres, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta mujer adúltera que pecó? La apedreamos. ¿Qué dices tú, Jesús? Y la ley, y ellos le dicen, la ley dice que hay que apedrear a las mujeres. Pero la ley no dice así, madre. La ley decía que si un hombre y una mujer eran Ajá, captados en adulterio tenían que morir los dos sí. ah pero solo querían matar a la mujer yo digo qué machistas porque no era así la ley entonces como también la, la, la pusieron a su favor entonces lindo porque querían juzgar bien fácil a una pero también ellos tenían tenían cola que les machucaran como decimos verdad
2: yo quiero eh, que me corrija hay un versículo aquí que me gusta pero al juzgar nosotros a otras personas ¿Verdad? Aquí en la iglesia, eh, los mismos hermanos de nosotros nos estamos volviendo unos fariseos también y nos estamos volviendo unos escribas porque este versículo me gustaba que dice pero hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran el reino de los cielos delante de los hombres porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están adentro cuando hacemos esto juzgando a los demás. Estamos cerrando también el reino de los cielos para los que están adentro en la casa.
0: Fíjate que el problema ahí no es tanto que eh, entren o no entren, sino es la manera de presentarles la palabra de Dios. Porque ahí se está hablando de un fariseo de fariseos. Una ley que ni ellos mismos podían cumplir, pero la exigían a otros. Entonces yo te digo, no podés usar, no podés comer pan, pero afuera ellos comían no solo pan, sino canastadas de pan, digamos. Estamos hablando de cosas sí, sí. Muy, muy materialistas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, decían, no deberías de adulterar y tal vez tenían relaciones fuera de esto. Y aún hasta la fecha nosotros nos damos cuenta que hay muchas congregaciones o muchos cristianos, pongámoslo en general, que seguimos cometiendo ciertos errores y pensamos que el Señor pasa por alto aún por el hecho de que estamos con una jerarquía espiritual y que estamos en un periodo de gracia, que la gracia nos perdona pero también hay un momento que tenemos un Dios que cuando Él decide cobrar cobra con furor, ¿verdad? porque le permitió mucho a Israel le permitió demasiado hasta que lo llevó a un límite y en ese límite Él ejecuta su juicio final
1: No es que hablando acerca de los fariseos y los y los escriba. Sí. Dice que a mí me llama la atención la, el buen samaritano, mm. porque dice que cuando el, el, el hombre estaba tirado, se apareció un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Aquel que rige, aquel que ministra la presencia de Dios, aquel que tiene la ley y no tuvo misericordia. Luego pasó un levita. ¿Quién es un levita? Lo mismo. Y no tuvo misericordia. Pero pasa un samaritano que no tiene ley que no tiene sacerdocio, que no es un levita y él sí es movido a misericordia, entonces el juicio también se trata de misericordia, porque ¿Cómo así, entonces como cristianos no tenemos misericordia, pero otro de la calle tal vez tiene más misericordia que nosotros, probablemente sí, pero, tal, pero realmente yo creo que no, porque miren, pues cuando hablamos de, de fariseos y de todos esos escribas y todo eso, de judíos, la ley no la tenemos ahora como la tienen ellos antes, pero sí está escrito en nuestro corazón. Si hay algo que nos da testimonio, yo voy a hacer misericordia con aquellos que hagan misericordia, dice el Señor. Entonces ejerzo un juicio sin misericordia, sin misericordia voy a ser juzgado. Totalmente. Más adelante dice Romanos que los que estuvieron bajo la ley, bajo la ley van a ser juzgados, ¿verdad? Pero nosotros también estamos bajo una ley que aunque no seamos judíos y no tengamos la tabla como ellos la tienen o la Torah, sí tenemos una ley escrita en nuestro corazón que por medio de ella vamos a ser
0: juzgados, pero con gracia y con misericordia. Fíjate que qué lindo lo que hablas, porque muchas veces el problema es que nos confundimos qué tipo de ley es la que aplicamos, porque muchas veces es la ley de la costumbre, la ley del hábito en donde hemos establecido de acuerdo a la carne, porque cuando tú estás de acuerdo a la carne, querés imponer algo, que tú crees que es lo Cristo correcto. Bien, bien, bien. Pero en Cristo nuestra ley cambia, correcto. porque es la ley que transforma nuestros corazones por gracia, no por obligación ni por, por imposición. imposición. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ver, porque tarde o temprano, tarde o, eh, o temprano, el, el ser humano va a fallar. Pero tenemos que aprender a trasladar el mensaje con con dignidad para mí, ¿verdad? es una, una, una petición de parte de, de Pablo, pienso yo, que cuando él se da cuenta de todos los problemas que él tuvo por haber ejercido una forma de actuar incorrecta delante de los ojos de los demás y que ese testimonio que él plasmó en otros no se quitó con facilidad porque siempre lo acusaban de lo que habías hecho, siempre estaban eh, recordando de lo que él había hecho, entonces su trato fue tal vez demasiado humillante, Ajá. ¿verdad? Muy humillante, porque de, él diría, hice cosas que hasta yo mismo me avergüenzo, me imagino un espíritu acusador de arrepentirse cómo había matado a tanta gente y, perdónen, matado espiritualmente, que era sangre sobre ellos, y dice que la sangre de aquellos inocentes clama Ajá. justicia, entonces esa justicia era la que a él le venía y le redarguía. Re le regañaría porque en un momento dado decía, pero ¿cómo cometirlo? ¿Cómo no miré? Ahora miren Dios qué tan hermoso, ¿verdad? A pesar de todo. Le pasó por alto eso, aunque yo pienso que cuando él dice en alguno de sus eh, en uno de sus libros dice, tres veces le pidió al Señor que le quitara este aguijón. ¿Cuál era ese aguijón? Podría haber sido un pecado, o podría ser el cargo de conciencia de haber hecho lo que lo que había hecho. Tres veces ¿Y qué le dice el Señor? Bástate en mi gracia.
1: Sí, dice mamí que hablando del juicio, que estábamos hablando del juicio espiritual, en Primera de Corintias 2.14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor?, para quien le instruya, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué lindo, hablando de que el espiritual sí puede juzgar, pues él sí tiene la, la capacidad, la integridad moral para poder juzgar y que él no sea juzgado, pero siempre y cuando, como estamos hablando, un juicio un juicio con
0: misericordia y para exhortar a aquel que está mal. Y fíjate que qué hermoso todo esto, porque de una u otra manera me regresa a mí a lo que, a lo que eh, vimos eh, la temporada pasada, Santiago, porque nos habla que aquel espiritual, perdóname, una de las características que tendría que tener es que fuera sabio, entendido y prudente. Entonces el que actúa espiritualmente va a ser sabio y va a trasladar el mensaje de extortación sin ofender y sin, eh, y sin el dedo señalador que pueda eh, aniquilar, ¿verdad? Sino todo lo contrario, va a tratar que el problema que se denota en toda la sociedad, en todo ser humano, es un pecado que tarde o temprano también podríamos ser nosotros portadoras de ellos. Amén. Blanqui, ¿querías tú
3: decir algo? Yo puedo ver aquí, mami, ah, hablando del, del juicio de Dios que estamos ah, hablando ahorita, ah, Dice en Romanos 2:12, pues todos los que han pecado sin ley, sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces, esto a mí me llama la atención porque no es cuánto sabemos realmente, sino es cuánto nosotros de esa palabra aplicamos para poder nosotros poder ser esos jueces o, o poder exhortar a los demás verdad primeramente el, el mi testimonio no por lo que sé porque palabra podemos saber mucha y, y es el logos verdad pero cuando ese logos baja al corazón y se convierte Entiendo. en rema y, y damos frutos porque por sus frutos los conoceréis entonces cuando damos esos frutos eh, podría yo decir, solventemente, eh, con una solvencia, podríamos llegar y, y exhortar, ¿verdad?, con misericordia, sabiendo que nuestros hermanos a, aquí en la congregación a, han visto un proceso de evolución, ¿verdad?, nos, nos vemos y nos conocemos. Entonces, eh, con esa solvencia podemos decir, tú sabes cómo vine yo, tú sabes lo que yo hacía, tú conoces de mí, pero ahora eh, la Palabra, que es esa agua viva que nos limpia y nos transforma y cambia nuestra vana manera de vivir, mamá.
0: Mira qué hermoso lo que tú decís, porque estás hablando de un testimonio en la iglesia, pero ese no es suficiente. Nosotros tendríamos que dar un, un testimonio primeramente fuera de aquí, fuera de aquí, porque ese es el que realmente va a provocar que con nos convirtamos en esos seres que podemos juzgar sin ser juzgados. Porque lo que el Señor cambió, lo cambió para cualquier área de nuestra alma. ¿Tú querías decir algo? Por no. su...
4: So ¿Lo quieres? Dice eh, que nosotros, eh, a través del juicio que, pues que vamos a esperar, porque según nuestras actitudes vamos a ser juzgados, pero tenemos que estar atentos que vamos a dar cuenta de esto. ¿Verdad? El Señor, en, en este aspecto, Él es... El, ju el juicio viene para los dos tanto para el judío como para el gentil entonces podemos ver que el señor eh, utiliza una equidad, utiliza un, equi un equilibrio y respetando porque él es justo él, es, él, él practica la justicia, él es justo él es el soberano entonces él da, él da al, al justo el que está por la ley lo juzga por la ley y al que no está por la ley, también lo juzga de la misma manera, o sea, sabiendo y no sabiendo. Entonces, pero vamos a dar cuenta de todo esto, ¿verdad? No nos escapamos nadie, no nos escapamos nadie, pero sabemos que si estamos ante las manos del Señor, pues va a venir una justicia, pero estamos ahorita en el tiempo en que nosotros podemos cambiar, ¿verdad? Estamos, podemos exhortarnos entre todos nosotros el asunto es que recibamos esa exhortación, porque no recibimos generalmente la exhortación y no reconocemos que estamos mal. Estamos en el año del reconocimiento. Yo creo que en este año nosotros tenemos que reconocer muchas cosas. Y hablabas algo, Puti, de esto. Que hay cosas que ahorita vemos que antes no las veíamos. Como que la palabra nos está confrontando ahora y nos dice, hello, tú ahorita esto lo hacías, pero estaba mal. Exacto. Ahora, te confronta de tal manera en que tú tienes que agarrar y decir, bueno, tengo que cambiar, tengo que dar ese paso. ¿Por qué? Porque viene un juicio de parte de Dios en el que no podemos dar marcha atrás, ni podemos decirle, Señor, detente, porque hubo un tiempo en el que realmente Él nos dio oportunidad. La misericordia de Él ha sido tan grande y sigue siendo tan grande. Y a veces muchos de nosotros abusamos por la gracia, ¿verdad? Correcto. Y si estamos en la gracia de Dios, vuelvo a pecar, pues no hay ningún problema. Pero uh, a lo que yo quería uh, ahondar justamente es que nosotros tenemos esa oportunidad. Exacto. Esa, esa oportunidad de dar un cambio. Y aquí en Romanos 7 nos dice, Él dará vida eterna a los que perseveran en buenas obras. Busca gloria, honor e inmortalidad. En este versículo, el Señor habla de una perseverancia para poder llegar a esa talla, como cristianos, ¿verdad? Y acá ciertas pautas. por ejemplo, es el lupomone, la perseverancia es el lupomone, el estar constantemente perseverando en lo que el Señor quiere para nuestro, nuestra vida. Eh, vemos en Proverbio 23, 17, dice, No envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrate siempre celoso en el temor de Dios esta es una de las partes en la que nosotros tenemos que perseverar tener el temor de Dios en Isaías 26.3 nos dice al de carácter firme lo guardará en perfecta paz porque en ti confía o sea nuestra fe si nosotros tenemos fe en Dios y sabemos que podemos dar ese cambio, ese paso de cambio yo creo que está y seguimos perseverando nuestra fe tiene que ser firme dice la palabra ¿verdad? de que sin fe es imposible agradar a Dios mm. otra parte de la que podemos perseverar es, dice y que tenemos que ir al templo o sea que no debemos dejar de congregarnos sí. ¿verdad? en la que también, también no podemos dejar de compartir con nuestros hermanos es con nuestros hermanos que vamos a rozar somos piedras y tenemos que ser piedras lisas al final para poder dar esa talla que el Señor nos espera de nosotros y seguir perseverando firmes hasta el final y llegar a esa salvación de la cual es, todos estamos esperando ya somos salvos, pero tenemos que mantener
1: Amén. es que fíjense que está lindo porque ya está leyendo Romanos 2.7, verdad los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad entonces si una de las perseverancias es el congregarnos, hay un versículo lindo que dice cuán hermoso y cuán delicioso es cuando los hermanos Um, habitamos juntos en armonía, sí, 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 sí. es como el buen y empieza a decir un montón de cosas, pero al final dice, he aquí que ahí manda el Señor vida eterna, y eso es lo que dice aquí, si perseveramos en hacer el bien buscando
0: gloria, honor e inmortalidad, recibiremos vida eterna. Mira lo que dice, buscando gloria, honor e inmortalidad, y para eso tenemos que perseverar aún en las cosas que no nos agradan. Correcto. ¿Verdad? Porque la perseverancia... Es un, un estado en el cual seguís, eh, continúas actuando, no importa qué haya a tu alrededor, no importa, sino que a pesar de, continúas a pesar de, no fallas en lo que tenés, porque en el mundo espiritual vamos a tener muchos estorbos, muchas contrariedades, muchas cosas que tal vez no nos gustan, pero el Señor nos manda a tener una actitud como la que tuvo él. Una actitud de obediencia, una actitud en la cual por su fidelidad, por su obediencia, alcanzó lo que tenía que alcanzar. Amén.
5: Matita, ¿tú querías decir algo? Sí. Claro, claro. Es, ah, en eh, segunda de Pedro 2.21, hablando Pedro, ¿verdad? le dice, Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido y apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, ahí nos habla de que eh, ellos tenían la ley, ¿verdad?, pero no la cumplían. Entonces, eh, mejor no hubieran conocido el mandamiento, los mandamientos que a ellos les dieron, porque no los cumplían, porque eran, eh, no eran hacedores de ellos. Y ahí dice, ¿verdad?, que si juzgan por la ley, tienen que cumplir la ley. Totalmente. Entonces, eh, ahí le está hablando Pedro que no... Que no, no, no había, no, no tenían justicia, pues no, no caminaban en la justicia. Porque dice ahí que, no, habiendo conocido el camino de la justicia, ellos no, no, no reconocieron. Y Sabían el, la verdad, pero no pudieron cumplir. Y sí, sí, van a ser demandados. Por eso.
0: Y definitivamente, cuando uno habla de, de obras, está hablando qué actitudes tenemos delante de los demás porque mira lo que dice Filipenses Filipenses también me escribió eh, Pablo verdad dice haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús pero cuál fue la actitud de Cristo Jesús que que él bajó del cielo a obedecer a su padre y fue e hizo lo que él te, lo que tenía que hacer en ningún momento se enalteció en ningún momento señaló sino todo lo contrario dio el ejemplo, dio el ejemplo. Mire su perseverancia por lo que hablamos. Exacto. A pesar de que fue vituperado, porque fíjate que a los suyos llegó y los suyos no lo reconocieron. Ahora, ¿qué esperamos nosotros cuando estamos en el Evangelio? Vamos creyendo que como ya tenemos la luz de Cristo, como que ya tenemos el Evangelio, somos merecedores de. Y no nos damos cuenta que nos enfrentamos a una realidad que muchos nos conocieron de nuestra manera de vivir, en nuestras actuaciones erróneas que teníamos en el mundo. Pero ahora en Cristo queremos cambiarlas, pero no es tan fácil, sino es un proceso en el cual, conforme vamos dando testimonio sin hablar mucho, podemos hacer cambiar la mente de aquellos que en un momento dado pudimos haber dañado. Amén. Mami, ¿seguimos con Romanos? Sí,
1: miren, dice, um, dice, a los que por la perseverancia en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, recibirán vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para todo alma humana que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados, ¿sí es tan lindo? ¿Sí, Ma, no,
0: solo okay. quiero darte un ejemplo que ahorita se me okay. venía a la mente. Me recuerdo que cuando uno lee en Samuel el, el tema de Ana, que llega al altar, dice que el Cana llegaba con los hijos de Eli, fíjate a él, que ellos eran los sacerdotes del templo donde llevaba el cana. Esos eran hombres que eran ante los ojos del Sion una gente que no merecían estar en el sacerdocio. Mira eso. Pero yo te diría, ellos no cumplían, ellos iban a ser juzgados por actuar con la ley en contra de otros, porque, porque se la pasaban por alto. Pero el cana, él iba a dejar su ofrenda y su tributo al templo donde, a donde le correspondía. Entonces el señor no miraba la actitud de a dónde se iba y qué hacían aquellos con lo que, con lo que el cana
2: uh, iba ofrendar, a, daba,
0: ofrendaba, sino que al cabo del tiempo el que iba a ser juzgado, iba a ser juzgado por sus actuaciones. Y esos hijos de que fueron destruidos, Les, los quitaron de, de, del sacerdocio. Del sacerdocio. Y mira que, cuál es el punto, que había un sacerdote encima de ellos, que les permitió su propio padre, porque ellos aprendieron. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Solo era ley, solo eran fariseos, y nada eso se ponía por obra. Porque me imagino que exigían, exigían una ofrenda, exigían un, un diezmo, lo que este el canal lo hacía. Y lo, lo hacía por rendirle tributo a un Dios vivo, para recibir, y dice que era un hombre poderoso. Ahora, mira qué lindo, él da a alguien que no se lo merece, si pudiéramos hablarlo a nivel de la tierra, ¿verdad? Pero él su intención no era dárselo al hombre, sino era dárselo a Dios. Uh -huh. Y lo mencionaban porque muchas veces, por ejemplo, los que estamos los que estamos en, en como autoridad en las iglesias, fallamos en la manera que actuamos en contra del pueblo, exigiendo algo que no es exigencia, sino es por convencimiento de la palabra. Uh -huh. Entonces, si tú ejerces un juicio con ellos pues por ese juicio ejercido también te van a pas para pasar a ti la vara. Con la vara que me das, así se vas a hacer medir. Amén. Sí, o,
1: o alguien quiere decir algo. Matita.
5: él iba a complementar que dice que, que ponían cargas y ellos no las podían llevar.
0: Exacto. Eso es increíble porque eso nos pasa. El que se cree, pero fíjate eso, se cree con autoridad por el lugar que están, pero no por el que convencimiento de lo que están de lo que hacen o de lo que hablan. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros en eso. Si tú estudiaste la palabra, si tú estás viendo a Romanos, por ejemplo, que es el no juzgar a mi hermano, ¿por qué nomás salimos de aquí y vamos a hacer lo primero que hacemos? ¿verdad? Juzgarlo. Sino que primero apliquemos nosotros esa palabra en nosotros mismos para evitar cometer error. Mami,
3: uh, me trae a, a la mente Juan 89 eh, siempre hablando de la mujer adúltera y dice, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Eso es lo que a mí me llama la atención y me impacta. Porque aquí lo, podría ver, lo podríamos ver como jerarquía, ¿verdad? Las jerarquías, los de mayor jerarquía, eran los que la acusaban primeramente y los que ejercieron un juicio grave sobre ella. Y ellos fueron los de mayor edad, los de mayor jerarquía, los que se retiraron primero. Su conciencia los acusó primeramente a ellos y ellos fueron los que se retiraron. Y mira qué
0: lindo lo que hablas, porque decís la conciencia, o sea, algo adentro le, re, le redarruyó.
1: Es que a mí me tiene loca la conciencia, pero yo <risa> creo que, yo que, que es que... el versículo porque miren, experiencia Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, no sí. teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Y es que yo me hacía un dibujo en mi, en mi cabeza, verdad? Que yo me ponía a pensar. Hay un versículo que dice bendigo a Jehová porque en las noches me enseña mi conciencia, yo creo, no sé si tal vez alguien tiene ese versículo lo puede buscar, entonces mientras dormimos el Señor nos enseña, nos instruye en nuestra conciencia, entonces yo ponía verdad que cuando un espíritu es vivificado por el Espíritu Santo, cuando venimos y aceptamos el Señor, nuestro espíritu es vivificado primeramente, pero el espíritu necesita un vehículo para comunicarse con nuestra alma y es nuestra conciencia. Y nuestra alma también necesita un vehículo para comunicarse con nuestro cuerpo, que es nuestra voluntad, en donde están nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y basado a este versículo, hay una ley que habita en nuestros corazones, pues también, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es de que de repente cambiamos nuestra conciencia de lo malo que traíamos, de la vana manera de vivir que traíamos y ahora tenemos que adoptarla? a algo nuevo, a la palabra del Señor,
0: ¿cómo lo hacemos? Usted está hablando acerca del, del semáforo. Es que me, me, me gustaba porque decía que hay una ley que habita en nuestros corazones, pero ahí no está hablando de una ley en sí, de la, los mandamientos que han sido trasladados a nosotros, sino es una ley en nuestros miembros, que es la forma de vida, nuestras costumbres, nuestra educación a través, desde que nacemos hasta donde vamos, que difícilmente, la palabra nos expone que es difícil que nosotros la podamos arrancar de raíz. Y entonces yo les ponía a ellas de ejemplo que cómo el ser humano ha estado acostumbrado por años, sociedades siglos por siglos, no, no desde hace muchos siglos, pero por lo menos desde que apareció el semáforo, que el semáforo el color verde es para pasar y el rojo es para parar. Pero ¿qué pasaría si en un momento dado, el gobierno decide que ahora el rojo es el que es para caminar y el verde para parar. es para parar. Lógicamente, en nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra costumbre, en nuestros hábitos cotidianos, sería un choque. Y ese choque posiblemente nos provocaría cometer errores tras errores múltiples veces hasta que nos volvamos a acostumbrar. Entonces, si la ley del mundo se ha convertido en un hábito y una costumbre, lo que tenemos que provocar en nosotros es que la ley de Dios se convierta en un hábito, en una costumbre de forma de vivir. Amén. Y es que
1: ahora por lo que estamos hablando de la conciencia, verdad el Espíritu Santo nos transmite el mensaje a nuestro Exacto. espíritu el espíritu a nuestra conciencia de lo que debemos de hacer ahora que tiene que ser bueno para que nuestra alma lo reciba y nuestra voluntad sea doblegada a la palabra del Señor y según el Espíritu Santo nos guíe para, poner po para por, poder poner por, por obra, obra lo que es bueno. Porque por ejemplo, verdad, porque más adelante dice, tú que predicas no adultera, que no se adultere, adulteras, tú que predicas que no se robe, robas. Pero entonces yo decía, sí, mi, mi alma va a querer robar porque es un estado natural de mi alma, Exacto. así fue aprendida, pero ahora mi conciencia como ya está siendo influenciada por el Espíritu sí, Santo sí. me dice no, el robar es malo, entonces ahí viene mi voluntad, yo decido si no le voy a hacer caso a, a mi conciencia que me está hablando por medio del Espíritu Santo de no volverlo a hacer o siempre y sencillamente aquí dice mis pensamientos me acusan o me defienden, ahí influye sí. mi alma. Porque ahí están los sentimientos, los pensamientos. Los pensamientos voluntad. te justifican. Correcto. Ay, no, pero ¿cómo no me voy a correr a robar si tan lindo y lo necesito? Dios, Justificándome ¿Quién me va a ver? mis pensamientos. Ajá. Pero entonces mi voluntad debe de ser doblegada. Por eso la palabra del Señor dice un versículo que a usted le encanta, que el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Me sí encanta. podemos llevar a obra las cosas buenas, pero tenemos que crecer ese espíritu de dominio propio para poder doblegar nuestra voluntad.
3: Yo les quiero compartir el salmo que hermana Sheila nos estaba hablando, que está tan hermoso. Dice Salmos 16:7. Eh, bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. ¿Qué, qué lindo.
1: Y fíjese que en 1 Samuel 24:4 encontré un ejemplo lindo cerca de, de David. Dice: Y los hombres de David le dijeron: Mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después, miren qué lindo, aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Imagínense solo por cortarle la orilla y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor. De extender contra él mi mano Porque él es el ungido del Señor O sea, ¿a qué, a qué conclusión llegó David Por medio de su conciencia aquí? No lo puedo juzgar, yo yo no lo puedo tocar Porque va a haber un día Que se va a tener que presentar delante del Señor Y va a ser juzgado Totalmente. Aunque me persiga, aunque me quiera matar Perseverando en lo bueno, dice usted sí. Pagando siempre bien Aunque nos, aunque nos paguen mal Total. Lo, que,
4: lo que no pasó con Judas Judas Tuvo un remordimiento ¿Y qué lo llevó? Ah, la a, muerte. La, a la muerte. Lo que no pasó con Pedro. Pedro se arrepintió. Exacto. Ah, entonces, exacto. al arrepentirse, pues el, hubo un cambio en su vida. Otro, le dio vida. Le dio vida. A Pero entonces
0: perdió mira, su vida y, y otro, otro ganó, ganó.
1: vida. Bueno, entonces, mire, la conciencia del impío le remuerde la conciencia, sí, sí. porque tenemos conciencia todo el tiempo, sí, sí. siendo del Señor o no estando sí. con el Señor. Pero entonces, la conciencia del impío del no convertido remuerde la conciencia. Pero la conciencia del convertido nos lleva a un arrepentimiento genuino y que es un cambio de manera de pensar Totalmente. definitivamente.
2: Eh, sí, cuando ah, estábamos a, detrás de bambalinas, como dice mi madre, hablábamos acerca de que alguien de afuera, su conciencia solamente le hace ver lo bueno y lo malo. Pero a alguien que tiene a Cristo en su corazón, si sabe. Poner en práctica el discernimiento, ¿verdad? Porque podíamos ver que la moral, la conciencia moral, el sentimiento del bien y del mal, dice que es Cristo, es el Espíritu Santo el que lo, el que lo, que lo domina, el que lo dirige. Y lo podemos ver aquí en Romanos 9.1, donde dice, Digo a la verdad en Cristo, no miento dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo. Lindo. Y también vemos que en, es Cristo el que la purifica, nuestra conciencia. Y eso lo podemos ver aquí en segunda de Corintios 1, 2 Corintios 1.2. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente en hacia ustedes entonces podemos ver que por medio del Espíritu Santo somos guiados para no estar pecando más porque nosotros podemos hacer la diferencia cuando el Espíritu Santo nos guía él es el que nos dice esto está mal y tienes que dejarlo más sin embargo hacemos la comparación que los de allá afuera solamente pueden hacer la comparación hasta ahí nada más porque es su conciencia carnal la que les hace decir esto es bueno y esto es malo. ¿verdad? Pero
0: fíjate, mira qué hermoso lo que tú estás hablando, Marlene, porque nosotros cuando no hemos conocido al Señor, hay situaciones en donde nuestra moral ejerce en nosotros una conciencia para poder diferenciar, diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, si tu mamá te ha enseñado que no puedes salir sola, que tengas cuidado con los muchachos, que no dejes que, que te tomen una bebida, no es algo que esté escrito. ¿eh? Pero es una moral que va a ejercer una... que estés a salvo a las cosas cotidianas. Entonces estás acostumbrada a escuchar. Tal vez no la voz exactamente de nuestra conciencia, pero te, la conciencia es el recordar aquellas palabras, aquellos estatutos o principios que pueden ejercer en ti una forma de vida cuando venimos a Cristo ese es el problema porque se van a confrontar si son parecidos o son diferentes porque en el mundo pudieron decir qué importa que tengas eh, una relación con una persona y puedas probar si te funciona o no ¿verdad? porque eso es lo que nos pueden enseñar en el mundo que ahorita los jóvenes ya no quieren casarse ni comprometerse sino prueban para ver si les va a ir bien fíjate es, es normal. En cambio, nosotros vemos en el Señor que eso no nos trae ningún beneficio. Todo lo contrario, una joven en lugar de ganar, pierde. Pero qué difícil poder saber cuál es el equilibrio correcto de acuerdo a lo que nos enseñan afuera, a lo que nos enseñan ahora en Cristo Jesús.
1: Y es que difícil que en el, antiguo, en el Antiguo Testamento cuando se habla de conciencia, <coughs> en el final original dice que es riñón. Miren la profundidad de la conciencia y en 1 Pedro 3.21 dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Ay, Entonces por eso la importancia también del bautismo, pero hablábamos también detrás de bambalinas, como dice marlene de que nos bautizamos, ¿verdad? Pero la, el lavamiento de una buena conciencia nos surge en el momento, no. es un proceso, nos lleva a un proceso.
0: Es que es el, el punto que, que se nos olvida, porque creemos que al bautizarnos por fe dejamos al viejo hombre y surge una nueva criatura en nosotros. Pero así como surge una nueva criatura, es como quien dice, nace un bebé. Y al bebé hay que ponerle a trasladarle una nueva enseñanza. Pero el problema es que venimos al, al, a, a, a Cristo y lo primero que queremos es servir. Fíjense. Porque el ser humano quiere rendirle su servicio al Señor. Es correcto. Pero la realidad, lo que tendría que hacer es instruirse primero. Aprender de la palabra para que luego la pudiera poner por obra. Porque en esa instrucción, Él va a cambiar a ese hombre viejo por un hombre nuevo. Amén. Mami,
3: yo solo quiero aportar a... Uh, aparte de nuestro estudio ¿verdad? Es, eh, estábamos estudiando qué es la conciencia y quisiera dar el concepto de qué es la conciencia, dice que es, es un continuo que nunca se detiene que siempre está procesando información oh. entendiendo, atendiendo a estímulos y reflexionando sobre todo ellos y uh, dice también es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos okay. y del mundo exterior Va, ahora la conciencia.
0: Fíjate, quiere decir que es algo que está dentro de nosotros, de acuerdo a lo que hemos aprendido. Ahora, es lo que volvemos a caer en lo mismo. Si esto lo aprendiste, es una ley en ti, una ley en tus miembros. Pero ahora el Señor dice que obtenemos un espíritu de dominio propio. ¿Dado por qué? Porque el Señor no nos dio, dice, un espíritu de cobardía. El ser humano tiende a ser cobarde, a enfrentarse a situaciones nuevas. Pero dice que Él nos dio... Un espíritu de poder, quiere decir el espíritu de poder que nos da el, la fuerza que es el Espíritu Santo para poder realizar algo. Un espíritu de amor, porque Cristo Jesús está dentro de nosotros y Él es amor. Entonces al hacerlo vamos a tener amor sobre nosotros mismos y nos va a dar ese dominio propio que va a poder hacer que dominemos esas áreas que antes no nos podíamos dominar. Porque quitarlas no se pueden, porque están ahí. Mami, ¿se acuerda que
1: usted daba proverbios hablando acerca del caballo?
0: Ah, te lo voy a leer, eso me, me encantó, porque miren lo que dice, vamos a ver si lo tengo aquí, me gustó, miren lo que dice, tal vez este, no sé si es el, el Salmo 33, 17, que dice, falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar, he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen. Sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para conservarlos con la vida en tiempo de hambre. va a decir? No. no. Aquí, a ver, entonces ese.
3: lo tengo. Es Proverbios 21, 21 31. 31 sí. El caballo se alista para el día de la batalla, ah. mas Jehová es el que da la victoria.
0: Mira qué hermoso. Yo le mencionaba a este a Sheila, aquí ya lo tenía yo, pero porque dice: se prepara el caballo para el día de la batalla. El caballo es figura de, un, de algo indomable, algo que necesita ser adiestrado para que pueda ser eh, domesticado, pongámosle así. Y el caballo es figura para mí, de nosotros, de aquella fuerza, aquel ímpetu que tiene el alma. Porque el alma es la que nos hace realizar acciones que no debemos. Pero miren, se prepara el caballo para el día de la batalla. Cuando nosotros conocemos a Cristo, Empieza una batalla en nuestra vida, porque entonces tenemos que aprender a domesticar, a, a, a domar, a sojuzgar esto indomable que hay dentro de nosotros, pero no para ser victoriosos como seres humanos, sino para darle la victoria al Señor y la gloria a Él, porque Él es el que nos va a dar esa fuerza para hacerlo. Amén. ¿Qué más? Este, sigamos. Miren,
1: sigamos porque yo creo que no lo vamos a poder terminar, pero dice Romanos 217. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no debe robar, ¿robas? Tú, que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú, que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú, que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios, esto me impacta porque miren lo que dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal
0: como está escrito. Mira esto, quiere decir que delante de los gentiles, aquellos que no tienen conocimiento de Dios, por nuestra actitud hipócrita de querer imponer un evangelio a otros, el cual no ponemos en práctica. Entonces quedamos como falsos, como como aquellos eh, los aleluyas, pero de aleluyas no tenemos nada. Aquellos que le robamos a otros porque hacemos negocios fraudulentos, porque hablamos o porque decimos cosas que no son. Y muchas veces el Señor nos confronta cuando la gente conoce los pies de barros que tenemos.
1: Y es que por eso es que porque es blasfemado el nombre de Dios Exacto. entre los gentiles. Por eso es que muchas veces nos tachan como hipócritas como usted dice porque... Lo que predicamos no lo ponemos por obra, o sea, nuestro testimonio está falto.
4: Servimos de estorbo.
1: Exactamente. Correcto. Entonces, sí. si muchos no quieren ser cristianos por la actitud que
2: nosotros practicamos. Marlene. Sí, eh, eh, poníamos de ejemplo a, a Pablo en Hechos 23.1, Dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Hermanos, hasta este día. Yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Ah, pero ahí él estaba enfrente de un sumo sacerdote que se llama Ananías. Entonces él ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo le dijo Dios lo golpeará a, a, a usted pared blanqueada se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley Ordenando que me golpeen. O sea que este sumo sacerdote conocía la ley, como lo que están ustedes hablando ahorita. Conocemos la, conocemos la palabra de Dios, pero sin embargo no la ponemos en práctica, pero si sí queremos que los que, que están al frente la, 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 la ejerzan. La ¿verdad? Siendo unos sacerdotes, siendo unos ministros, eh, quizás en una posición alta eh, en la iglesia y de afuera dejamos mucho que hablar porque en el 5 dice ya para terminar esto dice y Pablo dijo no sabían hermanos que él era sumo sacerdote porque escrito está no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo y estaba Pablo diciéndole ahí y con mucha razón Pablo se defendió porque yo pienso verdad cuando muchos nosotros que nos acusan quizás de algo que no hemos cometido y como dice mi madre, cuando no tienes nada, ninguna cola que te pisen, de algo que te machuquen, podemos defendernos limpiamente y decir de qué se me acusa, por qué. Mientras que el que está arriba quiere acusar a la persona que está enfrente de algo que no ha cometido, pero se respalda con la palabra y eso está mal.
1: Fíjense que lo voy a seguir porque yo creo que nos llegó la hora. Dice Romanos 2.25 y con esto cierra el capítulo. Dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto en incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera, considerará su incircuncisión como circuncisión, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, está un poco complicado de entenderlo, pero creo que si lo volvemos a leer le van a entender mejor. Luego dice, porque es judío, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, no la es, sino que es judío. El que lo es interiormente Y la circuncisión Es la del corazón Por el espíritu, no por la letra La alabanza del cual No procede de los hombres
0: Sino de Dios Es que lo que te está trasladando esto Es que en el tiempo de antes Una de la ley era circuncida era quitar el prepucio Que es figura de la carne Pero ahorita podría ser Que muchos se circunciden En lo físico pero sus actuaciones son contrarias a, esa, a ese precepto de la ley que lo que el Señor está tratando de decir no es tanto que te lo quites carnalmente, sino que lo pongas por obra, porque lo que hay que quitar es esa piel extra, esa carnalidad que hay en, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y me venía aquel versículo que dice que el Señor transforma un corazón de piedra por un corazón de carne. Fíjate, un corazón de carne quiere decir la piedra está endurecida. Pero si viene la, eh, el Señor a redarguirte, el Espíritu Santo a hacerte conciencia de tus actuaciones, va a haber un momento que esa piedra cae. Es como que te quitaras el prepucio, la carnalidad. Y entonces pone un corazón de carne en donde te hace sensible a las cosas, que no solo piensas en ti, sino te compadeces de aquellos que están en, en los mismos problemas que en algún momento pasaste tú. Y es que en el
1: corazón de piedra No se pueden escribir los, la ley de Cristo Exacto Se van a escribir en, en el corazón de carne Ahí se escribe la ley Dice que Blanqui quería solo, decir a... quiero,
3: solo quiero aportar este versículo De Gálatas 5.6 Dice porque en Cristo En Cristo Jesús ni la circuncisión Ni la incircuncisión significan nada Sino la fe que obra por amor
0: <risa> Mira qué hermoso lo que te decía verdad Por misericordia Porque aquel que el Señor le logró cambiar la vida, va a anhelar que cambien otros. Por eso me, me gustaba Pablo, porque Pablo cuando mostraba el Evangelio, que son las buenas nuevas, era como que él era tal el amor uh -huh. que había trasladado el Señor a su vida, que él no quería solo quedarse con esa, ese premio para, él sí, para sí mismo, sino él dijo, yo quiero que todos conozcan a ese Dios vivo que transformó mi vida, uh -huh. que me abrió una visión y me hizo ver algo más de lo que yo creía que era lo único que había. Ahora les presento un evangelio de buenas nuevas, ¿verdad? Nuevas, Exacto. nuevas que nos hacen aclarar lo que muchas veces todavía no tenemos claro. Qué lindo, pues,
1: porque una... Pablo se convierte en el, en, en el... Como perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Dígate y yo para, para cerrar me gustaría compartirles este versículo que dice Pablo también, en primera de Corintios 9.26. Por tanto, yo de esta manera corro, ah. no como sin tener meta. de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no, siendo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y me gusta este versículo porque... El versículo de, en el romano dice, predicando de que no robes, robas, predicando de que no adulteras, adulteras. Entonces él dice, no siendo que yo habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. No sea que nosotros queriendo juzgar a otros no nos demos cuenta de nuestros propios errores y al final nosotros seamos descalificados y nuestro juicio por aquel a que lo juzgamos tal vez sin misericordia salga aprobado definitivamente y nosotros reprobados. Y siendo condenados, porque nosotros, para nosotros, como volvemos a repetir, es bien fácil poder emitir un juicio para aquel sin sí misericordia.
0: Mira que la, la, de verdad que Dios nos confronta, nos, ¿verdad? ¿no? De deleitar, nos, nos deleitamos. Obedece, Fíjate ¿verdad? que venía a mi mente porque este es un año de reconocimiento. Sí. Y dice que primeramente tenemos que reconocer al Señor como nuestro Salvador, la obra maravillosa que ha hecho en nosotros. Luego dice que tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Uh -huh. Porque si no puedes reconocerte a ti mismo que eres falto, que estás eh, todavía en un proceso de transformación, difícilmente vas a poder amar a tu hermano, que de igual manera tiene problemas, tiene situaciones que no ha logrado cambiar, pero el Señor nos manda que tengamos misericordia por él y que lo amemos. Amén. Entonces, el reconocimiento para mí está eh, como simplificado, Mira qué fácil ver, en, en Romanos 2 no juzguéis a tu hermano, para que no seáis juzgados. Qué fácil emito yo un juicio sobre aquel. Tal vez tengo razón en lo que estoy emitiendo, pero no me da el derecho, porque tal vez no he visto lo que yo tengo en mí, que va a ser juzgado con mayores eh, fundamentos que el pequeño señalamiento que yo le hago a mi hermano en Cristo Jesús. Amén. Terminamos. Terminamos. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. De verdad que este es un un capítulo maravilloso que constantemente, día con día, el Señor nos está probando. No hay día en nuestra vida que no tengamos que juzgar. Pero cuando nosotros leemos la palabra y ella nos confronta, es para que pongamos por obra lo que leemos. Y que peleemos con nuestra propia carne, que va a estar batallando hasta cuando el Señor venga y transforma lo corruptible por incorruptible. Pero todavía no ha llegado el tiempo y la lucha es aquí en la tierra, es una pelea constante en la cual tú, yo y cada una de las que estamos aquí, estamos batallando para lograr ese propósito maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros que Dios me los bendiga y muy feliz tarde bendiciones